0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce, w będziemy rozmawiać o gospodarce, ale też w kontekście geopolitycznym i oczywiście ostatnich ostatnich tragicznych wydarzeń w Przewodowie. Zapraszam na program. Dzień dobry, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Artur Soboń, wiceminister finansów. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy właśnie może od tego, czy w piątek, kilka dni już po tym, jak wydarzyła się wspominał wcześniej przez mnie tragedia, wybuch w Przewodowie. Czy ma Pan poczucie, że ono wpływa w jakiś sposób na gospodarkę, przynajmniej na kondycję polskiej gospodarki na postrzeganie Polski, co najważniejsze, być może jeśli chodzi o przez rynki, przez rynki finansowe, czy rynki innymi słowy, czy rynki finansowe spoglądają na nas teraz inaczej, jako na kraj objęty wojną?
1: Nie, znaczy jest tak, że rzeczywiście to ryzyko oceniane przez rynki w związku z sytuacją na Ukrainie wzrosło. Natomiast ocena Polski i jej perspektyw gospodarczych jest wciąż stabilna i bardzo wysoka. Wszystkie ratingi największych agencji to potwierdzają. Sam incydent, tragiczna sytuacja w Przewodowie nie wpłynęła ani na wycenę rentowności polskich obligacji, która utrzymuje się od pewnego czasu na dość dobrym i stabilnym poziomie i tutaj z pewnym optymizmem patrzymy na przyszłość. Także z tego powodu, że nasze potrzeby pożyczkowe na ten rok zamknęliśmy już w sierpniu i to co sprzedajemy w dalszej połowie roku to jest już rok przyszły. Także na wysokość kursu złotego i inne parametry makroekonomiczne, to, to jest sytuacja neutralna. Nie spowodowało to żadnej gwałtownej, negatywnej reakcji ze strony rynków, więc można powiedzieć, że ta sytuacja w Przewodowie nie ma wpływu na ocenę rynkową Polski.
0: A czy będzie miała wpływ na to, jak Polska podchodzi do relacji z Unią Europejską? Czy może pan, że ta... Jednak zaostrzenie sytuacji geopolitycznej, choćby poprzez będzie miał wpływ na to, na przykład jak Polska będzie rozmawiać, rozmawia z Brukselą w sprawie krajowego planu odbudowy.
1: My cały czas jesteśmy w takiej samej sytuacji, tak jak powiedziałem, sytuacji podwyższonego ryzyka, sytuacji, w której wydajemy rekordowe środki choćby na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, bo to nie tylko te 3% PKB, co już w roku. W przyszłym oznacza blisko 100 miliardów złotych, ale także dodatkowe środki z funduszu, który pozwala na dodatkową mobilizację środków na zakup uzbrojenia, zwiększenie liczebności polskich sił zbrojnych i generalnie podnoszenie bezpieczeństwa. To są środki rzędu 4.2, 4.3% PKB na kolejne lata na zbrojenia, więc my jesteśmy w innej sytuacji jako Polska. Ponieśliśmy też spore środki, zaangażowaliśmy spore środki na pomoc dla ukraińskich uchodźców. Gotowi jesteśmy zresztą w sytuacji, w której będzie to konieczne pomagać nadal. Więc z całą pewnością to wpływa na nasze postrzeganie na świecie i także zdolność do rozmów z Komisją Europejską. Mamy do wyjaśnienia kilka, kilka kwestii. Dzisiaj to po stronie komisji jest protokół ustaleń operacyjnych, tak aby on do nas wrócił, zaakceptowany, aby można było domknąć ostatnie kamienie milowe i składać pierwszy wniosek o płatność.
0: A czy jeśli plan budowy zostanie odblokowany, to te cięcia, o których mówi mówi rząd, mówił też premier Morawiecki, będą odwołane w jakimś sensie? Cięcia w wydatkach?
1: Nie. Taka... Ostrożna polityka fiskalna w dzisiejszej sytuacji budżetowej jest koniecznością i czymś, co pozwala też stabilnie planować koszty związane z obsługą tego zadłużenia i także inne wydatki, które są znakiem rozpoznawczym naszej polityki, na przykład wydatki wobec rodziny, wydatki, które jak przychodziliśmy do władzy, były na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej, dzisiaj są na jednym z najwyższych.
0: A co, do Chcemy cięć, utrzymać oczywiście. co do tych cięć czy zmian, czy, czy realne jest zatrzymanie, wycofanie się z projektu budowy centralnego portu komunikacyjnego?
1: Nie, nie ma takiego planu. To jest nie tylko projekt cywilizacyjny, który podniesie poziom, no, można powiedzieć, konkurencyjności Polski w Europie i rozbudowy infrastruktury, podniesienia jakości, również dostępności tej infrastruktury komunikacyjnej dla samych, samych Polaków, nie tylko dla biznesu, ale po prostu dla Polaków. A dwa, że jest zwyczajną koniecznością. No mamy lotnisko, które jest dzisiaj w mieście i które nie ma żadnych szans na to, aby dalej się rozwijać. No Mówię oczywiście o Okęciu.
0: A też jest pytanie, mówi Pan o tych wydatkach społecznych, a czy planowane są jakieś zmiany, na przykład jeśli chodzi o, o, o 500+, plus. z jednej strony pytanie na przykład o waloryzację 500+, plus w, przyszłym, w przyszłym roku.
1: Nie, nie ma takich planów. 500+, plus jest programem, na który wydajemy każdego roku około 40 miliardów złotych, który przyniósł swoje efekty w zakresie Likwidacji ubóstwa i marginalizacji części rodzin poprzez no, potężny transfer pieniężny. Bo gdybyśmy spojrzeli na taki klin podatkowy prosty pomiędzy na przykład singlem a rodziną, ale klin, który uwzględnia nie tylko podatki, nie tylko składki, ale także transfery, czyli według takiej można powiedzieć metodologii OECD, kompleksowej metodologii, to widać wyraźnie, jak ten clean dla rodzin się zmniejszył. Krótko mówiąc, jak te zobowiązania i transfery no, spowodowały, że pozycja rodzin po roku, w którym wprowadziliśmy program 500+, radykalnie się poprawiła. Oczywiście Pewnie mamy niedosyt demograficzny, ale tu też wchodzą w grę inne czynniki. Stąd też rozbudowujemy cały czas ofertę dla rodzin o kolejne programy, takie jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jak Maluch Plus, jak inne programy, które powodują, że rodzinom jest dzisiaj w Polsce łatwiej. I raczej w tym kierunku myślimy, czyli aby tą ofertę dla rodzin poszerzać, a nie redefiniować program 500+. Czyli
0: ani waloryzacji 500+, ani wprowadzenia progu dochodowego nie ma się co w przyszłym roku spodziewać?
1: Nie ma takiego planu dzisiaj.
0: Natomiast pytanie jest na przykład, a plan jest na nowe, nowe wydatki społeczne, na przykład 15. emeryturę, to w ogóle wchodzi w grę? Niedawno informowało o tym, informowali o tym koleżanki dziennikarze.
1: Nie, tutaj również nie ma tego typu prac. nie planujemy. Wprowadzenia kolejnego świadczenia emerytalnego. Za to rzeczywiście potwierdzam, iż chcielibyśmy, aby 14. emerytura była gwarantowana ustawowo.
0: Też pytanie jest takie bardziej ogólne czy strategiczne, bo rozmawiamy o tych, z jednej strony o, o cięciach, z drugiej strony o utrzymaniu wydatków, wydatków społecznych, ale uważa Pan, że rynki finansowe będą. Czy Polska jest wiarygodna w tym, w, tym, w tym podejściu? Też jeśli chodzi na przykład o walkę z, z inflacją, no bo z jednej strony programy społeczne są utrzymywane, tak jak Pan wspomniał, z drugiej strony, z drugiej strony cięcia. Czy, czy to się wszystko ze sobą składa? Bo wiele, wielu analityków od dawna sp- zauważa, że tu jest pewna rozbieżność.
1: No, nikt y, nie jest oczywiście y, dzisiaj pozbawiony prostych narzędzi jak już kalkulacyjnych, Wystarczy sobie wpisać y, poszczególne pozycje i wyjdą y, z jednej strony w budżecie, czy szerzej w całym sektorze, biorąc pod uwagę także y, fundusze, na przykład Banku Gospodarstwa Krajowego, y, czy sektor samorządowy, y, wszystkie wydatki publiczne, które państwo ponosi i wpływy, które państwo uzyskuje. I oczywiście rynki to robią i robią to wszystkie instytucje, które są zainteresowane choćby naszymi papierami skarbowymi. Tutaj nie mam żadnych złudzeń, że jesteśmy bardzo uważnie obserwowani jako, jako państwa, ale jednocześnie jesteśmy państwem całkowicie wiarygodnym i w pełni odpowiedzialnym. To znaczy my również takie ćwiczenie nieustannie wykonujemy Patrząc jak różnego rodzaju rozwiązania będą wpływały na sytuację gospodarczą. Robiliśmy tak w okresie covid kiedy trzeba było zagwarantować utrzymanie płynności i zatrudnienia i sytuacja w roku 2021 w pierwszym kwartale roku 2022 pokazuje, że gospodarka bardzo szybko odbiła się z tego zamknięcia, z tego kryzysu covidowego. Dzisiaj, kiedy mamy kryzys energetyczny i wojenny, również stosujemy narzędzia i gotowi jesteśmy też te narzędzia zamieniać na bardziej adekwatne, takie, które powodują lepsze efekty za za niższe koszty, bardziej odpowiadają na tą sytuację. I cały czas to robimy, więc zakładam, że w sytuacji, w której po tym spowolnieniu gospodarczym związanym z szokiem wojennym, również uda nam się szybko odbudować zdolność gospodarki do wyjścia z kryzysu i rozwoju, bo fundamenty polskiej gospodarki, jej siła jest wciąż, i energia jest wciąż całkowicie zdrowa. To, co złe, dla Polski jest z zewnątrz.
0: Ale też do tego jeszcze przejdziemy, ale tak sobie pomyślałem, że pytanie jest o, też o bezrobocie, bo politycy rządu, policji Prawa i Sprawiedliwości chwalą się wielokrotnie, że chwalili się, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, że to bezrobocie jest na niskim poziomie, ale jednak, czy w najbliższych miesiącach pan się nie spodziewa wzrostu bezrobocia?
1: Nie spodziewam się tutaj jakichś e, radykalnych e, zmian i e, to jest rzeczywiście wielki sukces e, naszego rządu, e, iż ten poziom bezrobocia udaje się utrzymywać na tak niskim poziomie. I jeśli porównamy się do innych państw, na przykład do e, no, porównywalnej plus minus, jeśli chodzi o m, wielkość państwa Hiszpanii, no to widać różnice, Widać różnicę także e, to najważniejsze, czyli perspektyw dla ludzi młodych. Które w Polsce no, są dużo bardziej stabilne yy, 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 no, i dające My, możliwość do tego, aby planować sobie życie, niż, niż w innych państwach, więc yy, tego się yy, nie obawiam. No, pan, wejdę panu słowo, panie ministrze, sytuację na rynku pracy będziemy uważnie obserwować, bo ona w że... sytuacji spowolnienia gospodarczego no, będzie miała wpływ na rynek pracy, bez wątpienia.
0: Mówi pan, że nie spodziewał się pan radykalnych zmian, ale yy, pewne. ale z tego wynika, że Tak sobie myślę, że generalnie jakieś podwyższenie stopy bezrobocia jest jest brane pod uwagę, to się może wydarzyć.
1: Będziemy to oczywiście, tak jak powiedziałem, obserwować i stosować narzędzia do tego, aby utrzymywać niski poziom bezrobocia, no bo to ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia polskiej gospodarki, ale oczywiście ma także to znaczenie społeczne. Natomiast no, nie spodziewam się także z powodów demograficznych jakichś tutaj no, daleko idących zmian w tym zakresie.
0: Jaki jest plan długoterminowy na zwalczanie inflacji? Bo już teraz w tej komunikacji rządu jest pojawia się to hasło, że tarcza antyinflacyjna zostanie zamieniona. Też Pan do tego chyba nawiązywał w, na inne, inne narzędzia. Ale jaki jest, czy jest jakiś długoterminowy plan na, na zwalczanie inflacji w, w Polsce?
1: On jest cały czas taki sam, to znaczy restrykcyjna, bardzo powiedziałbym, daleko idąca w ostatnim czasie polityka Banku Centralnego i Rady Polityki Pieniężnej, no, która oznacza wyższy koszt pieniądza, oznacza wyższe stopy procentowe. I ta polityka pieniężna jest przez bank centralny konsekwentnie w ostatnim czasie realizowana. Z drugiej strony, ostrożna polityka fiskalna, oglądanie złotówki z każdej strony i reagowanie, jeśli chodzi o pomoc, do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Czy to posiadacze kredytów na nieruchomości, czy osoby na przykład, które muszą kupić węgiel na zimę. No to jest ta celowana pomoc państwa niezbędna do tego, aby inflacja nie niosła za sobą kosztów społecznych dla określonych grup, które najbardziej skutki tej inflacji odczuwają, a jednocześnie obserwowanie sytuacji zewnętrznej i wyciąganie z tego z tego wniosków, no, gdyby można było założyć, że nie wydarzy się nic nadzwyczajnego w najbliższych miesiącach, to pewnie każdy, kto obserwuje sytuację, spodziewa się, że po okresie zimowym, w drugim, trzecim kwartale przyszłego roku, no, ta inflacja będzie wyraźnie niższa.
0: Natomiast jest jeszcze, o, jest jeszcze pytanie o same tarcze antyinflacyjne, czy ten cały pakiet, do kiedy, do kiedy on będzie obowiązywał, jaki jest ten dzisiejszy plan?
1: Pakiet w postaci zwolnień VAT-u i akcyzy, który dzisiaj znamy, który funkcjonuje od lutego, jest zagwarantowany ustawowo do końca tego roku. Natomiast rzeczywiście pokażemy modyfikację tego pakietu od 1 stycznia i w jaki sposób będziemy chcieli stosować także te narzędzia podatkowe w roku przyszłym.
0: A będzie to jeszcze w listopadzie czy dopiero w grudniu ta, ta modyfikacja zaprezentowana? Niebawem, niebawem. Być może w przyszłym tygodniu, ale,
1: ale no to będzie w przeciągu najbliższych, najbliższych tygodni.
0: Na koniec jeszcze pytanie o, o zmiany w podatku Belki. Duże, duża dyskusja i dużo też, dużo też tak się wydaje, z różnych stron pozytywnych, pozytywnych uwag, ale nie, nie, nie zawsze. Pytanie, jak pan, jaki jest zamysł w zmianach podatku Belki, kiedy one wejdą w życie?
1: Mamy taki pomysł, aby to rozwiązanie było bardziej progresywne, a jednocześnie neutralne budżetowo. Stąd też rozmawiamy zarówno z giełdami wartościowych, ale przede wszystkim z bankami, bo one pobierają w przypadku lokat nam ten podatek od zysków kapitałowych, który jest skądinąd rozwiązaniem powszechnym dzisiaj w Europie i sprawiedliwym, no bo opodatkowanie kapitału jest czymś racjonalnym, zwłaszcza, że te zyski kapitałowe są oczywiście skokowo rosnące w przypadku osób bardziej zamożnych i zdolnych do dużych inwestycji kapitałowych. Stąd też projekt, który konsultujemy dzisiaj z bankami, konsultujemy z rynkiem, nie ma żadnej inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie, jest rzetelna, otwarta praca i dialog tak, aby wypracować wspólne rozwiązanie. Z drugiej strony legislacyjnie daliśmy do konsultacji spore zmiany w strategii rozwoju rynku kapitałowego. Znaczy nie tyle zmiany w samej strategii, co jej wypełnienie w postaci zmian legislacyjnych, które są, jak sądzę, bardzo dobrze odbierane przez rynek, zarówno jeśli chodzi o ETF-y, jak i zielone obligacje, jak i instrumenty takie jak czynny żal, likwidacja niektórych obowiązków, licencja bankowa, cały szereg pozytywnych rozwiązań, które zaproponowaliśmy. Cały czas jesteśmy w dialogu z rynkiem i szukamy takich rozwiązań, które będą korzystne dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i zdolności do tego, aby po pierwsze Polacy oszczędzali, po drugie zamieniali te oszczędności w inwestycje, po trzecie, żeby te inwestycje przynosiły Polakom po prostu zyski.
0: A czy te, ten proces, o którym Pan mówi, nie tylko ten oczywiście, to jest też wniosek wyciągnięty z, z tego, jak wyglądała rozmowa o Polskim Ładzie, tej pierwotnej wersji, a raczej jak nie wyglądała?
1: No nie chcę tego porównywać, i nie chcę już oceniać tego, jak moi poprzednicy konsultowali te rozwiązania legislacyjne z rynkiem. Ja mogę powiedzieć, że ten dialog, który prowadziłem na wiosnę, przyniósł efekt, bo po pierwsze na przełomie czerwca i lipca mamy 25 milionów podatników, milion 200 tysięcy płatników podatku PIT, Nie było ani jednego głosu, że te zmiany, choć przecież wprowadzane w trakcie roku podatkowego, były niemożliwe do wprowadzenia. Także dlatego, że słuchaliśmy, rozmawialiśmy, zmienialiśmy również nasze założenia które pierwotnie z panem premierem w marcu, kwietniu zaproponowaliśmy, tak aby, tak aby na przykład część rozwiązań korzystnych dla podatników weszła w życie dopiero 1 stycznia, ale jednocześnie ona była możliwa do wprowadzenia czy przez księgowych, czy przez systemy informatyczne. Więc oczywiście, przy dużych zmianach, czy podatkowych, czy w zakresie instytucji rynku kapitałowego, to taki dialog jest konieczny i ja. Jestem osobą, która sobie bardzo ten dialog ze strony, ze strony rządu ceni.
0: Na koniec jeszcze, wróćmy na chwilę do samego Krajowego Planu Odbudowy, a już bardziej politycznie. Czy pan by, byłby gotów, jako też byłby gotów głosować, jeśli będzie potrzebna nowa ustawa? Jeśli Komisja Europejska, jak rozumiem, na piśmie ma przedstawić pewnego rodzaju deklarację, czy rząd tego oczekuje, czy jeśli będzie potrzebna nowa ustawa w sprawie KPO, żeby ją odblokować, żeby odblokować kolejny plan to byłby pan gotów głosować taką ustawę bez wsparcia koalicjanta, czyli Solidarnej Polski, ale za to na przykład potencjalnie wsparciem opozycji, to w ogóle... wchodziłoby w grę w tej sytuacji, zwłaszcza w tej dzisiejszej sytuacji, tak, też tej sytuacji, w której Węgry dogadują się z Komisją Europejską.
1: To może inaczej odpowiem, bo ja oczywiście nie wiem kto będzie finalnie głosował za konkretnymi projektami zmian ustawowych, ale to nie jest kwestia zmiany jednej ustawy, to jest kwestia zmiany kilku ustaw i oczywiście jestem gotów głosować za tymi zmianami, bo dzisiaj kwestią strategiczną, kwestią wzmacniającą polską suwerenność wzmacniającą polski potencjał gospodarczy, jest uzyskanie finansowania inwestycji, inwestycji publicznych dla sektora samorządowego i dla wzmocnienia polityki państwa. Jest uzyskanie tych środków, które sobie zaprojektowaliśmy w ramach naszego krajowego planu odbudowy i realizacja tych środków na mniejszą skalę w tym roku i w przyszłym, ale na dużą skalę już w latach 2024-2025, z istotnym również wpływem na wydatki inwestycyjne ze
0: strony państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa moim gościem dzisiaj był Artur Soboń, wiceminister finansów. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia i dobrego, dobrego weekendu.
1: Również wszystkiego dobrego.